0: A Voxi Club é um podcast para falar de algo extraordinário. A voz como uma incrível experiência dos sentidos. Um espaço de conversa onde recebo profissionais com um traço comum. Uma voz inspiradora a que ninguém fica indiferente. São vozes que fazem parte da nossa vida. Algumas que nos acompanham desde sempre e integram as nossas memórias. Outras que acabamos de conhecer, mas não queremos deixar de ouvir. Eu sou a Rosa Gonçalves. Bem-vindo ao meu clube. A voz que vai ouvir hoje neste episódio é uma das mais gravadas e ouvidas em Portugal. Nenhum meio lhe é estranho, nem nenhum registro. Bem-vindo à viagem virtual através dos processos de separação do ar. Queres sumo? Sim, quero, adorava. Oh, perfeito! Vamos para ali! Segue-me! Queres vir lá?
1: Que boa ideia! Vamos! Obrigada! Welcome! Thank you for calling Lamego Hotel in Live. We will take your call as soon as possible.
0: Descubra uma nova dimensão no tratamento da louça com as novas máquinas G5000 da 1000.
1: Um melhor começo para um bom dia. Empeça com um desayuno balanceado.
0: Tanto grava documentários como publicidade. Pode guiá-lo na sua meditação ou no trânsito. E é também a voz que o orienta nos transportes da Carris. Próxima paragem, Largo da Princesa. De quem falo? De Teresa Silva. Locutora, formadora e coach com mais de 36 anos de carreira. Tereza, muito obrigada por estares aqui hoje comigo. Obrigada. E eu, olhar para mim é, é de facto um, um,
1: um grande orgulho para já, em primeiro lugar, deixa-me dizer disto, que é um grande orgulho ter-te aqui porque foste uma das minhas formandas, mas daquelas uh, que, que não é preciso a gente dizer-te muita coisa, porque tens tanta vontade de fazer as coisas e de fazer acontecer e és curiosa, que é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas, e isso para mim é, é de facto muito bom, porque a gente vem lá um bocadinho de uma sementinha, não é a semente toda é um bocadinho da sementinha e tu vais florescendo, florescendo, florescendo e acho isto encantador porque pronto, porque eu sei que também está aí um bocadinho meu, e fico muito feliz pelo teu trabalho, para aquilo que tens feito que tens desenvolvido imenso nestes últimos anos, e é a confirmação de quem quer, realmente faz e pode fazer, portanto eh, obrigada por estar contigo mais uma vez,
0: pelo convite <risos> também e pelo orgulho que me das. Muito obrigada, Teresa. Ainda bem que falaste aí nas tuas, nas tuas formações, porque de facto eu realizei três das tuas formações e lembro-me de começar a falar contigo e de sentir o quanto a tua voz me era familiar e acima de tudo o quanto isso me fazia sentir bem, porque eu acabei de te conhecer e parecia que já te conhecia há muito tempo. O trabalho de locução é muitas vezes feito no anonimato, mas tem esta grande vantagem, não é? Que é. mesmo sem estarmos presentes, a voz aproxima-nos.
1: Exatamente, especialmente quem vem da rádio, não é? E o meu grande amor e primeiro amor, além da locução, é a rádio, não é? E a gente na rádio aprende muita coisa tal como os atores aprendem muita coisa no teatro. E a rádio para mim foi, de facto, a uh, minha mãe escola de tudo, de todos as, as, os estilos de locução que tu possas fazer, não é? E, portanto, a rádio para mim, uh, quando eu comecei em 86, eu começo ali e faço um casting e uh, as pessoas do outro lado do aquário batem todas as palmas e eu pensei assim, bem, isto correu bem.
0: <risos> em que rádio é que foi? Onde é que isso rádio aconteceu? Rádio
1: Cartaz, é onde eu nasci. Ah, e portanto, faço em novembro 37 anos de profissão, um, e portanto foi muito engraçado, mas a partir daí continuei, e a televisão vem mais tarde, portanto o voice over, voz off, é melhor falarmos em português, estamos em Portugal, vem depois, portanto eu começo a fazer televisão em 90, nos anos 90, início dos anos 90. Uh, documentários, documentários sim, sim. e publicidade as primeiras coisas que foram feitas para a Expo 98 foram umas maquetes que foram feitas, não era publicidade ainda nem nada Era maquetes para apresentar o projeto e quem fez essa voz para a apresentação do projeto fui eu portanto, eu, era uma delas, não é? Que foi o, o primeiro trabalho que eu fiz de locução, uh, sem ser em estúdio, sem ser em nada, que eu adorei, não é? Foi muito, muito, muito interessante. Depois o primeiro, um dos primeiros trabalhos que eu me lembro de ter feito como locução foi para o Tom Tom e para um CD de meditação que era o Moods. Agora, relaxe.
0: <risos> Já está a funcionar.
1: Sinta-se em casa. Estas coisas assim, não é? Tínhamos que fazer a voz de cama, ou então era vir à esquerda, na próxima rotunda, vir na segunda, à esquerda, ou à direita, aqui à direita. Pronto. Eu gravei muito 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 aquilo, não é? E, e foram, foram trabalhos que me deram imenso gozo de gravar, difíceis de gravar. Uh, mas muito gosto de gravar e eu recordo na altura um dos técnicos que eu tive ao longo da minha vida que adoro-os a todos, um grande beijinho para os técnicos que são o braço direito uh, dos locutores porque eles realmente são, são de facto fantásticos e eu posso dizer, o meu primeiro técnico foi o Luís Andrade já cá não está, era da Rádio Cartaz eu adorava e adoro ainda hoje como se estivesse cá entre nós que foi de facto um pai para mim dentro da rádio eu não percebia nada de locução mas percebia tudo do como é que se dizia as coisas e como é que se ouvia depois o outro, o, o outro técnico, quando eu fui gravar para a Tom Tom e para, para a meditação, para o Moods, que era um produto espanhol, mas que andou aí em todo o mundo, ele uh, dizia-me Tereza, tu tens que fazer voz de cama. Ora, eu tinha 16 anos na altura, com 16 anos naquela altura, era virgem, agora já não sou com 52, obviamente, desculpa lá a brincadeira, mas pronto. Ficaram a, saber, fica, pronto. a não saber que eu perdi a virgindade, não é, depois dos 16 e eu dizia assim para o meu técnico: Opa, eu não sei fazer voz de cama, eu não sei o que é isso, que que eu é isso, nunca é? tive na cama com ninguém. <risos> o mais engraçado foi que o Luís Oliveira, porque lá está, os técnicos têm muito esta sensibilidade. Olha, faz assim, respira assim, põe assim a boca, põe assim a língua, não sei o quê. Ajudou e ele, ele ajudou-me imenso. E eu consegui fazer aquele trabalho, foi fantástico, nunca mais, me esqueço, nunca mais me esqueço.
0: Falaste em rádio, em publicidade, em documentários, de todas as possibilidades que este trabalho nos oferece, o que é que te dá mais gozo fazer? Eu gosto de tudo, se bem que
1: eu fui mais uh, direcionada por um dos técnicos e por um dos estúdios em Lisboa, uh, o engenheiro José Luís Alves, para o documentário. Portanto, que fui a voz, antes de ir para a Inglaterra, fui a voz de, de, de toda a verdade, da CIC notícias, durante 15 anos, eu e o Alberto Ramos. Portanto, eu era a voz feminina uh, e ele a voz masculina, obviamente. Portanto, eu fiz 15 anos aquilo. Há no mundo 600 milhões de computadores ligados em permanência. Um enorme terreno de caça quase infinito para os denominados cibercriminosos. Eu, na altura, nos anos 90, foi de facto o ano das vacas gordas, digamos assim, dos documentários, que nós gravávamos muito, não havia nada traduzido, era tudo, era tudo oferta, digamos assim, para a inclusão. Naquela altura incluía essas pessoas, incluíam-se os mais jovens, os cegos, os mais velhos que já não apanham as letras, e, portanto, e as pessoas às vezes têm um bocado da mania, ah, mas dobragem, dobragem, ah, isso a dobragem a gente sabe as línguas todas porque temos, não temos dobragem em Portugal. Meus queridos, desculpem, mas isso não é verdade. Nós, nós sabemos as línguas todas e somos muito fáceis com as línguas todas, porque a nossa fonética, como vem de, de, do Lula Kim, nós temos muito mais fonética do que os outros países todos. E é por isso, muito mais, ange, enjo, nós O no é temos carradas 10, é, o i, o e, não é? Isto tem a ver com a fonética, não tem a ver com as dobragens. Eu também fiz dobragens, fiz algum, alguns desenhos animados, que eu gostei muito, mas eu fui mais direcionada para os documentários. E talvez por ter sido mais direcionada para os documentários e para a publicidade, porque eu sou uma voz grave, não é? A minha voz, embora seja flexível, mas é grave, mais direcionada para então coisas de bancos, de seguros, de coisas de saúde. Lá estou eu, não é? ainda amanhã vou gravar um produto de saúde para a televisão e para a
0: internet aqui em Portugal, portanto. E de todos os trabalhos que fizeste, houve algum que te tenha dado mais prazer? Todos, todos eles, todos eles.
1: Eu vou te dizer uma coisa. Eu quando entro dentro de um estúdio, seja que tipo de estúdio for que tenha um microfone à minha frente, eu sinto-me como se estivesse no outro da minha mãe. Este silêncio... E esta Este aconchego... Uh, não sei explicar, mas eu, 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 a sensação que eu tenho é como se estivesse voltado ao outro da minha mãe. Portanto... Uh, para mim todos, porque eu estou ali, sou eu, é o meu, é o meu microfone, é a minha voz, é, é o técnico do outro lado que faz a interação comigo e ajuda-me imenso no trabalho que tem que ser prestado ou feito… Uh, eu gosto muito de locução e de dobragem, mais de locução do que de dobragem, porque a locução dá para nos fazer muito mais coisas. Ao contrário de muita gente que gosta mais de dobragem do que, do, do que locução.
0: Achas a do... que a locução dá para fazer mais coisas do que dá, a dobragem? Dá, mais, que... mais, ah, mais estilos.
1: Mais estilos a dobragem, é a ação, é, é o ator, certo, certo, não é? Portanto, tens que interpretar, não é? Ali a locução, embora tenhas que também interpretar, mas tens que... De estilos, tu tens o estilo do documentário tens o estilo das notícias bom dia, esta manhã na rua não sei das quadras portanto aquilo começa do ascendente a modulação da voz, ela própria é completamente diferente não é? de um ator é? Porque o ator fala como se estivesse, como somos nós aqui a falar, não é? Com espontaneidade, uh, integra o seu personagem, transforma-se naquele personagem, trabalha aquele personagem, às vezes sabe Deus como, coitados dos atores, <risos> coitados não são coitados nenhum, mas às vezes sabe Deus como quando é difícil, deu... uh, ou menos fácil, o que eu gosto mais de dizer assim, trabalhar-se para, para fazer-se um personagem. Eu que tive teatro e, e, que, e que tive uma professora de voz que vinha do teatro, minha, minha primeira professora de voz que agora está na casa do artista, um grande beijinho para ela, a Irene Cruz, que fez 80 anos há pouco tempo, foi minha primeira professora de voz e foi uma das professoras de teatro minhas. Portanto, eu recordo-me perfeitamente, e depois o José Martinho, também infelizmente já não está entre nós, o José Martinho era o diretor do curso na Universidade Moderna, na altura, e eu recordo-me perfeitamente uh, o quanto era difícil nós pormos um personagem, um personagem em pé. Portanto, os atores, eu gosto muito de teatro. Adoro cinema. Sabes o trabalho que está ali Adoro, adoro trás, cinema é? Pronto Foi só para a locução Olha está o meu filho agora A teatro, teatro em Londres Mas eu foi só para a locução Que fui E estou muito feliz Adoro Adoro a locução Os estilos todos de locução Eu gosto muito deles Só menos aqueles Do consultor Médico-farmacêutico Isso é que não É tudo gratuito <risos> <Sério? rápido. risos>
0: Mas que também se treina E que às vezes é preciso fazer Treina, se treina, se treina. Tudo se treina, Rosa Por falar Olha, por falar em treino vamos, vamos seguir já então Por essa via Mas antes de falarmos Da tua vertente Como formadora E como coach Falamos de ti eh, enquanto formanda, porque eu sei que tu preocupas-te uhum. eh, com a tua própria formação, preocupas-te em eh, manter-te atualizada e em cuidar da tua voz. Sim, muito. Pergunta um bocadinho provocatória, isto de ter uma boa voz é muito pouco, não é? É,
1: é, é muito pouco. <risos> Nós podemos nascer com um talento, que foi como o meu pai diz-me sempre, tu nasceste com um talento da comunicação. Mas depois eu tenho que de desenvolver. Aliás, o meu pai sempre me disse outra coisa que era, tu se não estudares, nunca vais ser uma boa locutora de rádio. Nunca vais ser uma boa comunicadora. Queres a rádio? Tudo bem, mas tu tens que estudar. O que é que eu fiz? Fui trabalhar à noite e fiz a rádio durante, durante <risos> o dia. Eu não deixei a rádio. <risos> claro. Mas sim, preocupo-me imenso. Todos os anos faço uma ou duas, ou duas formações, sejam de que tipo for. De voz faço sempre uma, ainda para mais agora que estou numa fase de mudança da voz. Porque estou numa pré-menopausa, ou seja, estou a entrar na pré-esbifonia e, portanto, tenho que ter alguns cuidados ainda maiores porque a minha voz está a mudar. A voz é a última coisa que muda no nosso, hum. no nosso corpo, não é? É a última uh,
0: coisa a envelhecer, a envelhecer, não é? A envelhecer,
1: exatamente. Uh, o teu timbre está lá sempre, a tua modulação está lá sempre, não é? Mas a tua forma de falar, mas ela também muda, ela também hum. envelhece. E é o teu, o teu, a tua impressão, entre aspas, digital, vocal, não é? Uhum. Uh, na área da locução é a tua, a tua impressão. E, portanto, um, ela envelhece. Agora estou numa fase pré-menopáusica, os, os ouvintes têm que saber de toda a minha vida íntima. <risos> <risos> já estou a tomar notas, já estou a tomar notas. Uh, acabo por ter aqui, como, como os adolescentes têm o óleo na pista... Não é? quando certo. eu a mudar a voz, os rapazes principalmente fazem e eu também já faço isto Portanto, porque é, é, hormonalmente eu estou uh, muito a mudar, não é? Uh, e quem, por exemplo as grávidas, eu quando eu recordo, quando tive grávida do meu filho, aquilo era cada rapagem que eu dizia muito tempo, é, é que tu vais?
0: Mas, mas então. é, é engraçado falares nesse tema e e, e parecendo enfim, um assunto de brincadeira é um assunto que pode interessar a muita gente que, é um que nos esteja que nos esteja a ouvir no teu caso e para essa situação específica um, que cuidados é que tu tens como é que isso se tens que te hidratar se, melhor se previne Sim. ou se corrige Tens que te hidratar melhor
1: ainda mais do que o natural, tens que fazer se calhar um bocadinho mais de aquecimento do que o é que fazes naturalmente e provavelmente, muito provavelmente, adaptares o teu aquecimento, que já não pode ser o mesmo, mas que se calhar agora tem que ser outro, tem que ser mais exercícios de resistência vocal. Também, uh, porque isto de nós uh, uh, desnivelarmos a voz tem a ver um bocadinho com a resistência vocal, das pregas vocais, das cordas vocais, como lhe quiserem chamar. E se cá tens que fazer mais alongamento, mais, que é a partir de mais resistência uhum. a nível vocal. Pronto, abri acima de tu tens. As senhoras, por exemplo, ou os senhores que tiverem um problema de tiroide, têm problemas nas cordas vocais, não têm problemas, não é problemas. Não. Problemas são de saúde. Têm este desafio que nós estamos a falar nas cordas vocais, não é? Nós, senhoras, que temos o período, temos este desafio nas
0: cordas vocais. Uhum. Porque hormonalmente... A voz vós... pode mudar também de acordo com o ciclo hormonal em que, em que Exato, você ter, sem dúvida.
1: Exatamente. Portanto, é esta consciência que nós temos de ter. Portanto, temos que ter mais hidratação, reforço na hidratação, perceber que tipo de... de de exercícios locais podes fazer, exercícios locais e não só, corporais, porque voz é corpo e corpo é voz, uhum. e um sem o outro não vivem. Certo, certo. Ok? Portanto, uh, o que é que tens que fazer, o que é que a ti, porque depois cada caso é um caso, eu sou mais pequenina, tu és maior, não é? Portanto, temos que adequar ao nosso próprio corpo, se calhar eu sou mais nervosa, tu és uma pessoa mais... Adequar ao próprio corpo os,
0: os exercícios devidos para uh, o trabalho que vamos efetuar. E como é que tu fazes isso, Teresa? Tens, tens apoio? Procuras apoio? Uh, uh... Eu
1: tenho, pá treinas a
0: ti própria treino também, a mim própria também porque
1: já tenho algum conhecimento para isso mas tal como por exemplo os psicólogos precisam de outro psicólogo para se tratar <risos> eu recorro aos meus
0: colegas para me ajudarem sempre Santos porque... da casa não fazem
1: milagres. não de todo. porquê? porque muitas vezes tu estás a fazer coisas e estás dentro da situação e não estás a ver o que é que estás a fazer fora por isso é que nós por exemplo todos temos que usar sempre os fones que é para termos o nosso retorno, retorno. portanto é importante sempre termos alguém, ou um terapeuta da falta, no caso de Portugal, ou um fonoaudiólogo, no caso do Brasil, que é muito mais que um terapeuta da fala, porque o fonoaudiólogo tira a audiologia e também trabalha com, com a parte vocal, e o quanto é importante nós sabermos um bocadinho da audiologia, porque se nós não ouvirmos bem, nós não falamos bem. Portanto, isto é muito importante. Uh, e saberes um bocadinho da audiologia dos decibéis e dessas coisas que uhum. é muito, muito importante teres um mínimo de, 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 de... De, conhecimento. E eu, de conhecimento e eu fui uma coisa que procurei muito sempre, era tentar perceber como funciona, porque é que funciona assim porque é que não funciona assado eu sou como tu um bocadinho curiosa se porque, por isso que a gente se dá muito bem uh, ah, e a curiosidade eu... é fundamental exatamente, e esta última formação pós-graduação que eu fiz à... em 2013 foi, 2013 não Diz-me em 2014, que de ser talvez das poucas pessoas em Portugal que eu tenha, fiz em Espanha, que foi um, locução uh, para rádio e televisão. Eu tenho uma pós-graduação nessa área. E antes do Covid... Foi onde, já agora?
0: Ficamos também com essa
1: informação? Foi em Espanha.
0: Em Espanha? Na é...
1: Universidade Pompeu Fabra. Certo. E depois uh, fui... Que há muitas universidades a fazer isto em Espanha. E depois fui uh, no Centro de Estudos do Brasil, de Voz do Brasil, fiz outra pós-graduação em tempo Covid, porque era online... Ok, deu para fazer. Eu tirei um, um curso de, vo de coach vocal. Portanto, uh, tu saberes mais um bocadinho, não te custa nada. Conforme, por exemplo, tu sabes sobre psiquiatria ou sobre psicologia, tu para treinar as pessoas tu tens que ter assim um bocadinho porque tu vais lidar com muito tipo de gente e pôr a voz cá para fora não é fácil à frente de muita gente. Há timidez há problemas psicossociais há problemas, não são mentais mas hum, há, há desafios digamos assim da nossa saúde mental que não são fáceis há traumas, todos nós temos traumas olha só o facto de nascer é o primeiro trauma que temos. Que temos. Ah, portanto, um,
0: acabamos... Chegamos por... a este mundo um bocadinho contrariados. Deve ser por isso que o parto às vezes é tão difícil. Às vezes, se
1: calhar, não sei. Eu acho que, eu acho que não vim contrariado. Eu, eu gosto muito de viver, sabes que eu costumo dizer que eu devia estar agora a começar a adolescência. Porque de tantos livros que há para ler, de tanta de boa música que há para ouvir, de tantas pessoas bonitas que há para conhecer, povos, países, isto e aquilo, eu não tenho tempo para tudo. Portanto, a vida para mim agora devia estar na adolescência.
0: E tens ainda muitos anos Era pela para... frente. Eu espero bem
1: que sim. Portanto, tenho 120 e, que muitas, é que
0: e muitas oportunidades ainda por, por concretizar. Foi também por seres assim que te interessastes tanto por, pela formação. Há quem diga que nós aprendemos mais quando tentamos ensinar os outros. Uhum. Uh, será que foi isso que te levou também à formação, a quereres dar formação? Também, mas não só. Um
1: dos outros principais motivos foi... Eu, na altura, quando comecei a uh, televisão, eu tinha muito trabalho. Eu chegava a gravar, num dia, chegava a ir a quatro estúdios. E eu tive um problema nas minhas cordas vocais. Claro, tive que procurar ajuda. E depois pensei... Uh, ah, e, e havia aqui outra coisa que é, eu quando começo, não tenho ninguém que me ajude. Os mais velhos tinham medo que eu lhes roubasse o trabalho. <risos> Portanto, esta comunicação já vem, já vem há muito tempo atrás e querer comunicar com o outro e, do, e, e também o querer dar ao outro, porque quem vem atrás de mim merece ter conhecimento e ser ajudado. Todas as pessoas que eu formei, que já não, não sei quantas frustrar foram,
0: as expectativas,
1: não é? Não é questão de não poder frustrar, é questão de tu precisas de ajuda, eu estou cá para te ajudar, porque eu não tive essa ajuda porque é que eu não... Ora, se eu tenho conhecimento e se pago para ter esse conhecimento e se, e se vou atender esse conhecimento se eu morrer o conhecimento não fica para ninguém é uma pervoíça portanto, eu tenho que estar até porque a concorrência não é concorrer contra a é concorrer ao lado de é dizer oh Rosa, tens um podcast fantástico, pá eu também vou ter um deixa-me cá ver se eu consigo fazer os mesmos números que eu não é... aliás o José Saramago costumava dizer uma coisa muito interessante, a inveja do português é muito diferente da inveja dos outros povos porque o português é muito ah, oh, tens um carro de, de, dessa, dessa categoria e dessa marca, viste hum, já espetar ali e ficar sem o carro dos outros países não, é ah, tens um carro dessa categoria e dessa marca Epa, vou ainda ter um melhor que tu <risos>
0: É mais, Portanto, de ser máquina, é mais positivo não é? É, é mais construtivo é, muito mais é uma const... perspectiva mais, muito mais construtiva está a ouvir Voxiclub tu há pouco referiste que fizeste o curso a pós-graduação de coach vocal foi uma pós-graduação? Sim, sim, foi uma pós-graduação Explica-nos um pouco o que é, que é esse trabalho do, do coach vocal, porque um, há pouco também referiste que a pessoa quando precisa tem que procurar ajuda, tem que saber procurar os profissionais que nos possam ajudar uh, e eu penso que há ainda muita gente a trabalhar nesta área ou a querer trabalhar com a voz e não sabe exatamente... Um, que profissionais é que deve procurar? Um otorrinolaringologista, para começar, é essencial. essencial é? Primeiro um exame. Ponto
1: assente. Exatamente. Primeiro um exame. Temos que perceber como é que as nossas cordas vocais estão, como é que os nossos ouvidinhos estão. O principal, primeiro, como é que está o nosso aparelho vocal, que é com o que trabalhamos. Uhum. E um coach vocal entre. em que vocal etapa? O que é que o coach pode fazer? ajuda por exemplo, a dizer Ai, Teresa, tenho uma voz tão fininha. Como é que eu ponho isto mais grave? <risos> vamos trabalhar para isso, vamos fazer exercícios o é para específicos para ti para a tua pessoa, para a tua altura para as, tuas, para as tuas cordas vocais saber como é que elas estão eu tinha uma aluna que tinha uma fenda glótica superior ok? e portanto, eu dizia-lhe ela tu tens que ir ao para perceber o que é que isso é porque isso pode também ser genético só que eu não posso estar a trabalhar com as cordas vocais de alguém, não sabendo que isso é genético, ou não porque se não for, eu estou a trabalhar erradamente se tu tiveres algum problema nas tuas cordas vocais estou a fazer disparates porque estou a dar-te exercícios que não são para ti e eu, aí, aí nós temos que ter um, um, um vocal coach de recuperação, melhor dizendo um fonoaudiólogo de recuperação não é? de recuperação da voz, de, é como se tivesse fisioterapia da voz uhum. porque tens aquele problema eu não posso trabalhar em cima de coisas que não estão bem como teres um, jo um joelho que não está bem e estás a trabalhar em cima do joelho que não está bem não é? portanto, eu consigo ajudar a uma pessoa à modulação da voz quero fazer uh, registro de notícias eu tive uma, uma aluna do, que é jornalista uh, da rádio Alfa da CNN que ela, ela, eles vão todas, são os correspondentes é? um, da CNN e da outra televisão, o RTP que ela também faz a RTP e eu recordo-me que ela não tinha a voz modelada para notícias o que ela fazia era que tem o um registro próprio que que tem o não, registro não é? próprio ela fazia isto era isto que ela fazia portanto eu tive que mudar a modulação
0: para manter ali a atenção voz. para captar Exatamente. a atenção que está
1: a ouvir porque o tom de voz dela era muito agudo e eu precisava de um tom mais grave para dar credibilidade porque é uma notícia ok? E depois precisei de mudar o registro da modulação dela para. E não digo: ah, esta locutora é tão monótona, é tão chata, ou <risos> este jornalista, tudo, é é? tudo isto, tudo se treina, tudo se treina tudo se treina, olha, eu por exemplo quando comecei, eu tenho este dentinho da frente um bocadinho mais para a frente, porque eu fui uma xuxa não até aos 6 anos, pronto, lá está aqui a minha vida íntima, toda <risos> Exato, a gente outra vez. Outra, vez. <risos> outra vez agora são os dentes, agora são os dentes <risos> uh, e portanto, eu, eu, eu xuxei xuxa até aos 6 anos nem sequer era o dedo, era a xuxa, tanto que a xuxa houve um, um dia que o meu pai mandou para cima do telhado e pronto, lá perdi, lá foi <risos> lá perdi a noção daquilo uh, e este meu dente, a arcada dentária ficou, obviamente desviada, não é? e eu faço muita a nossa língua já tem muitas sibilantes o sss o, s, isto é, né? o posicionamento
0: língua. do dente Exatamente. aumenta uh, a eventualidade desse som se acentuar com certeza, porque eu do, dava a subir isto, estes assobios
1: os técnicos já sabem Teresa estás a assobiar, eu às vezes nem dou conta dela Teresa estás a assobiar pronto e, e portanto uh, é, é isso é é um trabalho de equipa que se faz também, olha, ter essa noção é muito bom, termos a noção do nosso corpo e da nossa voz.
0: Tu tens, disseste há pouco, quase 37 anos de, de carreira, um, quais foram as mudanças mais marcantes a que assististe no trabalho de locução, desde, desde que começaste até agora, porque continuas olha, a trabalhar a um eu se,
1: Quando eu comecei havia uma coisa que me marcou imenso, que era, quando nós fazíamos dobragens, nós tínhamos um microfone ao meio e gravávamos todos ao mesmo tempo ou seja, nós contracenávamos ao mesmo tempo, estávamos a fazer teatro, audioteatro, né o radionovela um, isso marcou-me muito Marcou muito. Agora, mais recentemente, marcou muita gente passar do papel para o digital, não dizíamos que as folhas para ali, <risos> né? não mexas as folhas! Ai, tanto barulhinho que está ali o técnico do outro lado a dizer-me. Era isto mesmo que eles faziam, sem dúvida. Não mexas as folhas. E agora não, agora temos os iPads, temos essas coisas. Isso para mim. Isso para mim, olha quando tu tens, não é? Tu não tens, não trazes o papelinho, tu trazes um iPad. Portanto, isso para mim na altura foi um choque. Trago o papel
0: só para ter uma redundância, não é, vá às vezes de ele o... falhar. É, exatamente. <risos> Portanto, isso para mim foi um choque na altura, porque estava muito habituada
1: ao papel, ainda hoje, eu, às vezes recebo coisas em um enorme studio que eu vou imprimir, eu não gosto de estar no computador, eu quero, o microfone é só meu e o papelinho é só meu, e eu já estou tão Habituada
0: Abituada a essa forma de trabalhar. É, é assim que faço. Olha, e relativamente à profissão, uh, Teresa, uh, o que é que é hoje um bom locutor? O que é que as marcas procuram?
1: Olha, eu acho que ao contrário do que muita gente diz um locutor tem que ter formação de ator não precisa de ser ator, como, ao contrário do que muita gente diz, mas tem que ter formação. Eu não sou atriz, mas uhum. eu tenho formação não lá há três anos a marcar passo assim como o ator tem que ter formação de locutor porque se bem que há atores bons conforme há atores bons que fazem boas locuções também é o contrário e vice-versa e conforme há locutores bons que fazem, fazem uh, os desenhos animados né, a dobragem e, e também há os maus portanto, um locutor tem que ser um bom ator de, dentro do género, não é? não é preciso de ser o, o nosso querido Rui de Carvalho Sim. <risos> um, mas tem, tem que ter também, tem que saber as, ba as bases, não é? Eu acho que isso é importante, é muito importante. E depois, saber como comunicar com quem e de que forma. Saber como uh, fazer uma coisa que se faz muito em coach, que é o rapport que é a ponte, <risos> é ponte, não é? Uh, como é que eu vou, eu, eu já tive entrevistados
0: complicadíssimos, como é que eu vou lá chegar?
1: Como é que eu vou passar o capa à minha margem? Portanto, um, um locutor tem que ser acima de tudo um bom comunicador,
0: empático. Sim, estamos, muito, estamos muita a falar empatia, de empatia, também.
1: Muita empatia, muita compaixão, uh, muita curiosidade, ok, e muita palhaçice de vez em quando, no bom termo, porque há locutores hoje em dia que são palhaços palhaços, não são locutores. Perdoem-me estar a dizer isto. Mas há há locutores que hoje em dia a gente vê que são os papagaios, não são locutores. Pronto. Pensei, desculpa, sou da, da velha guarda. Eu tive a sorte de ter professores da velha guarda. Eu tive o Fernando Peça como meu... Como meu como meu professor na TSF, portanto, uh, estás a ver, Rosa, que ele era uma sorte, foi uma sorte que eu apanhei, eu tive muita gente da velha guarda, do Álvaro Duarte Simões, que era um grande poeta, que fez muitos, muitos poemas para, para ela, a Amália, estava aqui na Rádio Cartaz connosco, estava na Rádio Cartaz connosco, e ele ensinou muita coisa, portanto, os mais velhos, eu adorava sempre andar ao pé dos mais velhos, porque eram eles tinham me ensinavam. Hoje minha idade eu não queria, era só para rir e para brincar. Agora os outros, eu andava sempre à escuta. Sem
0: desconsiderar os excelentes Sem profissionais que há e agora, exatamente, atenção. exatamente.
1: Isto é como tudo na vida, nós temos o bom e temos o mau pronto é como tudo há bons portugueses e há maus portugueses e há bons essas foram ingleses e há maus
0: das pessoas dos profissionais que te marcaram
1: exatamente há muitos profissionais que me marcaram alguém o António Sala é um, é um comunicador nato não é e, e depois eu conheci o mais tarde foi a primeira pessoa que eu entrevistei na rádio foi o António Sala e depois fui dançar com ele ao, ao coliseu numa gala de rádio <risos> engraçado um, eu tenho eu, eu, o o Aurelio Carlos Moreira que é o, 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 o locutor mais velho em a ação que ele tem, eu gosto de dizer em ação ele ainda está em ação, ele tem 82 83, já não me recordo continua e, ativo, continua, tem um podcast também e está no ativo, portanto é o locutor mais velho, no ativo, não é? Um, entre, outros, entre outros, eu gosto muito dos meus colegas todos. Eu não tenho que dizer mal dos meus colegas. Há uns que são um bocadinho mais de nariz empinado, mas eu também gosto deles, sabes? Porque a gente também aprende a gostar das pessoas de nariz empinado, que acha que são de nariz empinado, porque às vezes não são, às <risos> vezes é timidez. E eu podem, ser defesas, é, não é? É podem defesas. ser defesas e muitas vezes são defesas uh, mentais e psicológicas da pessoa, não é dos seus traumas lá, da sua existência normal e natural da vida e portanto a gente também tem que ter um bocadinho lá está a compaixão mas vá lá, sejam mais bonzinhos uns com os outros porque vale a pena <risos> <risos> voltas a esse tema já volte, é, uma, é uma mensagem sempre é, importante para é, ti que é. tu tentas passar eu, então em televisão e rádio eu acho que é muito importante nós sermos, não sermos o uh, amigo da facadinha nas portas, não, não, não sejam assim sejam genuínos faz falta pessoas genuínas não faz falta gente, faz falta pessoas eu costumo dizer que eu gosto de pessoas não gosto de gente uhum. há pessoas que dizem, ah, eu gosto mais dos animais do que as pessoas eu não, eu não gosto muito dos animais, mas eu gosto muito de pessoas, e então se forem pessoas que te acrescentem ui Ainda mais. Que grande Mas sorte. temos que
0: ser bons uns com os outros, não há outra volta. Está a ouvir Voxy Club? Teresa, vamos dar aqui um bocadinho de assunto. Tu hum, vives em Inglaterra já há alguns anos? Há oito. Uhum. Conseguiste uh, estar fora e continuar a trabalhar como locutora para o mercado português? Sim. Esta é uma profissão que também se consegue exercer uh, remotamente? É. E cada vez mais? Cada vez mais. E cada
1: vez mais. Eu, aliás, eu dou graças a Deus por isso, porque se eu não este, não conseguisse fazer esta profissão em casa, eu morria. O meu querido marido fez o favor de me fazer um home studio, aquilo está a funcionar muito bem, e eu gravo imenso de casa. E depois, quando venho a Portugal, eu a da malta, estou em Portugal, se precisarem, é só chamar. Pronto, e lá vou eu. É e assim que faço e continua a minha e vida. Adoro, adoro. No
0: estrangeiro,
1: há trabalho para ah. leitores em português? Há, ah. ah. É como aqui em Portugal, tens de, de trabalho. não há tanto. Mas há, ah, tenho, porque assim, eu tenho clientes portugueses em todo o mundo, quando nós pensamos em ter clientes, os clientes não são só Portugal, e portanto eu já gravei para Singapura, para a Índia, para, para, para as Canárias, sabe? Para, para, para ilhas, que, que eu nunca pensava, para o Oceania, já gravei para o quer dizer... Nós temos português em todo lado e em todo lado tu às vezes precisas de instruções em português, quer certo. para um e-learning, quer para uma empresa, um vídeo interno de uma empresa, quer para instruções de segurança de um carro, eles usam o português europeu e o português do Brasil, é tudo português, pronto, o acento é que é o diferente, é? como nós sabemos. Como é que nós vamos fazer o marketing da nossa voz? Como é que é? Hoje em dia nós temos tudo para fazer, Rosa, nós temos tudo nas nossas mãos e tu sabes, antigamente nós não tínhamos nada. Estávamos sempre à espera do, do telefone de casa para irmos a estúdio e depois as pessoas diziam ah, são sempre os mesmos. Pois, claro, éramos sempre os mesmos, eles só tinham os telefones de lá e os outros não sabiam bater à porta. Quantas vezes é que eu fui para Lisboa, de comboio, com uma cassete, com demonstrações da minha voz lá dentro e bater aos estúdios todos e dizer, olha, e foi assim que eu consegui, eu não tive padrinhos, não tive ninguém e continuo a fazer assim, só que agora, pelo computador. É mais fácil? É muito mais fácil. E vou tendo trabalho, eu vou tendo muito trabalho, pronto. Depois, como também já tenho experiência, não é? Acaba por se juntar o útil ou agradável. Depois, como também na formação, acaba por se juntar.
0: É uma maravilha, é uma vida feliz. <risos> Ainda bem. E como é que tu vês uh, a relevância da, da atividade de locutor no futuro? Numa altura em que falamos tanto em, no desenvolvimento das tecnologias, de softwares de sintetização de voz, inteligência artificial. artificial. Como é que tu vês uh, uh, a relevância desta atividade no futuro? Não vejo nada com negatividade.
1: Nada, 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 nada. Primeiro até lá chegarmos, pf, venho ao diabo e Quer dizer, não é <risos> já assim. E muito menos em Portugal. Portugal é atrasado em, em muitas coisas e nisso também vai ser. Atenção que eu quando digo isto não é no sentido prejurativo. E estamos a falar do mundo da locução. Porque nós somos muito adiantados em, muito, em muitas coisas e somos muito bons. Ok? Portanto, não... Não me levem isto assim tão a peito. Uh, mas na locução, eu acho que a inteligência artificial não vem tão depressa para o nosso português europeu, para já. Mas vem. E há que estar atentos e há que saber inovar. Quem é que diria alguma vez que os podcasts existiam? Os podcasts eram as antigas rúbricas das rádios. Tanto que agora eles fazem nas... Os, os grandes grupos de rádio
0: têm podcast, já não têm rubricas cada vez mais, não é? é uma e são eles que
1: ganham os concursos todos aí do, do, do PODES muitas vezes, não é? Porquê? porque têm tem grandes marcas atrás que fazem com que as pessoas ouçam os podcasts é, se calhar se, mas se no, no podcast tivesse uma grande marca atrás
0: também já, já estava nos, nos primeiros mas no, mas no Podes, por exemplo já tem também, precisamente para evitar essa, essa concorrência desleal e eu creio que já o ano passado já tinham Ótimo. Uma, uma categoria específica para os prémios que são Ótimo. escolhidos pelo júri tem uma categoria específica de rádio precisamente para que uh, essas rubricas de, de rádio que depois são também veiculadas como podcasts não estejam em concorrência desleal Ainda bem. com os produtores de conteúdos que não têm de facto essas marcas de essas marcas ou essas máquinas é bom de saber é bom saber, atrás.
1: Rosa, essas marcas de marketing, né? como tu dizes, Existe. é bom saber, Rosa porque eu andei a discutir isto no Twitter imenso tempo, com a Paula Cordeiro e com, e com os senhores do Portanto, andámos ali a discutir no Twitter estas coisas, eles sabem que é assim e eu, eu, eu fico feliz Portugal avançar, assim como eu ficava feliz se Portugal avançasse noutra coisa pensem nisto o podcast é uma coisa que se ouve porque se quer, eu se quiser ouvir um podcast, ouço até ao fim. Qual é o melhor sítio para nós pôrmos publicidade, meus amigos? É no podcast. Agora, temos é que adequar a publicidade ao podcast e o podcast está a publicidade que temos ao cliente. Não é? Lá está a marca, o branding, o marketing. Não é? Eu, se calhar aqui, vou falar numa marca. Não, não vou nada. <risos> Mas podia dizer que uma marca de microfone aqui, ou uma marca de um estúdio, era muito bem posto como, como teu, teu patrocinador teu sponsor, uhum. não é? portanto, pensem nisto quem ouvir podcasts nós temos 30 segundos para ouvir um anúncio ou 20 segundos, ou 25 vá, que é o mesmo na rádio ou não, ou até podes fazer como o Luciano Pires, que eu admiro imenso o meu querido Luciano Pires do Brasil que, que é um dos podcasts que ele faz, que é o Café Brasil. Adoro, adoro, adoro isso há anos, anos. Isso. eu tem tantos anos de podcast como eu tenho de formadora. Adoro, adoro esse, esse, esse homem a, a, fazer, a fazer esse trabalho e ele, por exemplo, ele tem imensas pessoas e fala sobre o produto e, e põe o produto na conversa que está, que está a ter com, com, com,
0: com a pessoa eu acho isso fantástico isso é uma forma de comunicar fantástica há muito tempo que o Product Placement resulta bem, não é? certamente, resulta muito bem portanto, Portugal faz só ao favor de
1: abrir os olhos quanto à a, a, a inteligência artificial e essas coisas, eu acho que nós temos que inovar temos que estar atentos nós, os próprios, profissionais. próprios profissionais e depois não, altura própria temos que inovar porque vai haver formas de, não estou a dizer que são as mesmas de agora, mas uhum. vai haver. Certamente Sim.
0: serão diferentes, não é? algum conselho especial para quem quer entrar neste, nesta atividade, Teresa com a experiência que tu já tens?
1: Sim, fazer uma profissão na área de locutor, de ator, de, como, de, de dobrador, leva algum tempo. No mínimo uns 10 anos, até a gente começar a, a recolher frutos. Portanto, eu acho que há pessoas que se esperam logo, que fazem curso e, e, e desistem logo. Há outras, como a Rosa, por exemplo, que continuam e vão, e vão, e vão. Eu tenho um, um, um meu que eu nunca mais me esqueço, porque foi um aluno que me entrou na sala de aula e eu disse assim, um formando não é aluno, e eu disse, um colega, porque ele agora é colega, e eu disse assim, opa, em, o que é que eu vou fazer com a voz deste rapaz? Eu não, eu não sei, pá, ele tem uma voz tão esquisita, tem um sotaque tão esquisito, o que é que faço este rapaz? E ele fez o, o primeiro curso comigo e depois fez o avançado e no avançado eu já estava completamente diferente e o, a avaliação final que eu lhe fiz foi tu és daqueles que dás passinhos de formiga mas chegas lá como um elefante como se fosse um elefante, e ele está a gravar para a televisão, para a rádio, para todo lado é ator, e tem imenso orgulho nele. que eu gostava
0: portanto, <risos> tenho
1: imenso orgulho nele.
0: são passinhos de formiga e é, é um trabalho de persistência não é? é. Resiliência tens que gostar, não tens, que, tens que gostar
1: tens que gostar muito tens que querer muito e gostar muito do microfone do estúdio tens que gostar, pronto é um amor, isto é um amor que se tem porque senão não vale a pena e tens que ter outra coisa, tens que ser resiliente à frustração porque tu vais-te frustrar muito vais ter muitas portas fechadas vais e depois entras naquela rotina ah, escolhem sempre as mesmas vozes e depois vem a vitimização até o dia em que precisam de uma voz diferente até ao dia em que precisam de uma voz diferente mas porque tu persististe porque se tu não persistes não, tu não vais, não estás lá nessa voz diferente Portanto, tens que lá estar Isto é a mesma coisa Com o meu caso Quando eu entrei na Renascença, sabes porquê é que eu entrei na Renascença? Além da voz e não sei o quê Porque o meu currículo, quando eu Eu mandava um currículo todos os meses Então, no molho dos currículos Ainda não havia e-mail No molho dos currículos, o meu estava sempre em cima então, isto Já era é para aí o isto é verdade portanto, as senhoras quando foram lá buscar o um molho eu falei isto com, com, com a senhora lá do Recurso Humano a, senhora, a minha querida Beatriz as senhoras quando lá foram buscar o um molho de, dos currículos, o meu era um dos, dos primeiros de cima eu mandava todos, todos os meses o meu currículo portanto, se não estiveres lá esquecem que não sabes, tens que persistir tens que continuar lá não interessa só Uh, tens que treinar todos os dias, eu ainda hoje treino ah, isto está tão mal gravado, deixa-me lá fazer assim deixa-me lá fazer assim, deixa-me fazer deixa-me tentar assim, deixa-me sair da minha zona de conforto por exemplo, a minha zona de conforto é ir para os agudos uhum. percebes? portanto, eu tenho que às vezes falar assim olha, onde é que tu estás? eu fiz um boneco, por exemplo, com um audiolivro exatamente assim, que era uma, uma, uma personagem uh, e que ela falava exatamente assim mas onde é que tu vais agora? Bem, agora tu tens que falar de outra maneira, porque eles querem que tu fales de outra maneira, não é? E depois falavas de outra maneira, é pois, é tu agora, 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 que a gente ia ali, estás a ver? <risos> e isto são coisas que tu tens que treinar, tu tens o teu voxfólio e portanto tens que lá ter as vozes, tens que as treinar, tens que, percebes? porque vem um trabalho qualquer e tu tens de estar preparada por isso é que dizem que a minha voz é muito flexível porque eu estou, tanto vou para os agudos como vou por exemplo, os anúncios espanhóis por causa do acento que eles são todos muito, muito agudo, sim, vale, vale, muito tudo muito agudo tudo muito agudo. eu adoro os espanhóis adoro até porque vi lá e fiz lá a pós-graduação, adoro, adoro, adoro. Um, e é engraçado
0: que todos os anúncios que vêm de Espanha eu tenho que fazê-los com a minha voz mais aguda falaste aí no tema dos audiolivros tens conseguido gravar também imenso, muitos imenso, audiolivros
1: imensos, especialmente para crianças de, de autores, autores de autor próprio porque o resto está tudo um bocadinho digamos assim como é que vai dizer isto pronto com outras formas de ser e de estar no mundo audiolivreiro em Portugal mas os projetos de autor eu tenho gravado muita coisa. Portanto, eu neste momento sou capaz de ter... Eu fiz uma coleção ano passado, há dois anos, de 15 uh, livros para crianças. Este ano já, já gravei dois audiolivros para crianças, um deles sobre literacia financeira, uh, que é muito giro, que é da autora Ana Viegas. Uh, tenho o Príncipezinho, o Príncipezinho gravado uh, pela verso de capa, que para mim, modéstia à parte, desculpem, há pessoas que dizem assim, esta não é nada modesta mas modéstia à parte de todos os príncipezinhos em português, e desculpem-me os meus outros colegas, não é por nada, mas o príncipezinho que nós temos no, no nosso livro é muito mais giro, era uma criança mesmo, portanto, e tinha uma forma de interpretar fantástica, e uh, eu acho o um livro fantástico, só não acho, por outro lado... Que está disponível no teu site. Está é disponível no nosso site, só não acho, por outro lado, é que eles escolheram
0: para a narradora e como o, o, o personagem é narrador, devia ter sido um homem. Devia haver uma coerência entre os, o género de quem narra e o e, género do locutor. Exatamente porque é assim que se trabalha, é assim que se trabalha O género de quem narra no livro
1: deve coincidir com o género do locutor que vai dar a exatamente, voz Exatamente Rosa, é assim que se trabalha em audiolivro mas como é o cliente que paga e estamos em Portugal eles quiseram a minha voz e eu acho que aquele <risos> meu trabalho está muito mal feito digo já. Agora o Príncipezinho e as outras
0: personagens todas Ouçam, porque é... é divino. Vamos ouvir e seremos nós os juízes se está assim tão mal feito ou não. No quinto dia, mais uma vez, graças
1: à ovelha, fiquei a saber um segredo da vida do príncipe Dinho. Perguntou-me de chofre, sem rodeios, como se resultasse um problema longamente meditado em silêncio.
0: ovelha, se come arbustos, também come flores?
1: Uma ovelha come tudo quando lhe aparece pela frente.
0: Mesmo as flores com espinhos?
1: Claro, mesmo as flores com espinhos.
0: Então, para que servem os espinhos?
1: Eu não sabia, estava muito concentrado no meu motor a tentar desenroscar uma porca. Sentia uma grande aflição porque a avaria começava a parecer muito grave e quase já não havia água para beber, o que me fazia temer o pior.
0: Para que servem os espinhos?
1: Uma vez que fizesse uma pergunta ao príncipezinho, nunca desistia dela. Eu estava irritado com a porca e só respondi para ver se ele se calava. Os espinhos não servem para nada. são uma pura manifestação de maldade. Ah? Ficou calado. Depois, com um ar quase ressentido, disse. Não
0: acredito. As flores são fracas, são muito ingênuas. Tentam tudo para se sentirem seguras. Pensam que toda a gente tem medo delas por causa dos espinhos. Teresa, foi um gosto enorme conversar contigo, como Obrigada, é sempre. Igualmente. Já sabes que eu tenho sempre um desafio no final e é. não sai daqui sem uh, nos deixar ouvir um pouquinho mais da tua voz. Com certeza que sim, deixa-me
1: cá pôr os óculos, que já estamos naquela fase de ajuda, não é? Também. Então vai ser assim. Próxima paragem, episódio número 9 do Boxy Club, dia 24 de outubro nas principais plataformas de podcasting Spotify, Apple Podcast Google Podcast entre outras
0: <risos> fica prometido lá estaremos, eu, Rosa Gonçalves e a Teresa Silva, muito obrigada obrigada
1: e eu, um beijinho Rosa
0: um beijinho Voxi Club.